0: Wir machen da weiter, wo Markus letzte Woche aufgehört hat, und zwar im Predigerbuch. Und ich lade auch ein, die Bibeln aufzuschlagen. Wer eine Bibel-App hat, kann diese jetzt dann öffnen, ganz offiziell. Und ich werde aus der Felder Übersetzung lesen und hoffe, dass ihr da in den anderen Übersetzungen euch wiederfindet. Und zwar geht es um den Abschnitt aus, wie gesagt, Prediger, Kapitel 4. Vers 17 bis Kapitel 5, 1 bis 6. Das ist unser Predigttext und bevor wir uns diesen Text dann näher anschauen, ein paar Hintergrundinformationen. Es ist ja bekannt, dass Salomo dieses Buch geschrieben hat, der König Salomo, der Sohn von dem König David, Salomo, der den Tempel bauen durfte, David durfte das noch nicht und dann ist Salomo sehr gut gestartet in seinem Amt als König. Er hat als erste Amtshandlung gesagt, okay, wir werden erstmal Gott Opfer bringen. Ja, das ganze Volk hat er angehalten, hat er herausgefordert, eingeladen, Gott Opfer darzubringen. Das war ihm wichtig und dann hat Gott ihn gefragt, wünsch dir, was du willst, das will ich dir geben. Und dann war seine Bitte die, dass er sagte, gib mir Weisheit und Erkenntnis. Und er hat auch tatsächlich Weisheit und Erkenntnis geschenkt bekommen von Gott, sodass andere Könige und Königinnen aus anderen Ländern zu Salomo gefahren sind, ihn besucht haben und ja von seiner Weisheit hören wollten. Und wenn man dann in der Bibel liest, stellt man fest, tatsächlich, er hat wirklich tolle Sachen gesagt, im Sprüchebuch, im Predigerbuch, aber dann gegen Ende seines Lebens hat sein Leben irgendwie eine Wendung genommen, die, die nicht unbedingt gut war. Und ähm, er hat sich auf viele Frauen eingelassen, was natürlich von Gott nicht so gewünscht war. Und dann hat er sich auf andere Religionen und Weltanschauungen eingelassen. Und am Ende seines Lebens schreibt er dieses Buch, das Predigerbuch. Und ich als Prediger habe mich natürlich gefragt, warum heißt das Buch Predigerbuch? Ist das ein Buch für Prediger? Ähm, war Salomo jetzt ein großer Prediger? Und mir kam der Gedanke beim Lesen dieses Buches, ja, der Salomo, der hinterfragt alles und kommt dann zu einer Aussage. Und das ist irgendwie der Job von uns Prediger. Wir hinterfragen alles, also unsere Gesellschaft, unsere, die Strömungen, die Modeerscheinungen. Wir versuchen, Antworten aus der Bibel zu ja, finden auf die Fragen unserer Zeit. Und der Salomo hat offensichtlich ganz viele Fragen gehabt. Und dann geht er von Thema zu Thema Und kommt dann am Ende seines Buches zu einer Kernaussage. Da sind wir heute noch nicht angelangt, aber wenn wir so mal von Anfang bis ähm, Ende schauen, hat er folgende Themen, mit denen er sich beschäftigt. Und zwar das Thema Wissenschaft, Philosophie, das große Thema Vergnügen, Materialismus, Fatalismus. Und er stellt fest, dass all das, womit er sich beschäftigt hat, auch in seinem Leben, keinen Sinn macht. Das ist ja, Haschen nach Wind, das, dieser Satz kommt immer wieder vor im Predigerbuch und vielleicht findest du dich schon wieder in diesen Themen, die er da behandelt, wenn wir jetzt auf Weihnachten zugehen und ich möchte mal dich herausfordern, mal wirklich hier sich selbst zu fragen, naja, trifft das Thema auf mich zu, ja oder nein, also Noch einmal diese Oberthemen, er beginnt mit dem Thema Wissenschaft, dass er dann erstmal sich fragt, naja, ist das alles wissenschaftlich nachweisbar? Wenn wir jetzt auf Weihnachten zugehen, bist du jemand, der sich dann fragt, naja, wie soll eine Jungfrau schwanger werden, Maria, wie soll sie dann den Sohn Gottes gebären? Und du sagst, nee, das kann nicht sein, das ist wissenschaftlich nicht erklärbar, nicht verständlich, also glaube ich es nicht. Weihnachten ist für dich dann also nur eine Feier, die du nicht ernst nimmst, aber mitmachst, weil es kulturell einfach so in unserem Land ist. Salomo hat das auch, diese Fragen auch gehabt und kommt zu dem Entschluss, nee, auch das macht keinen Sinn, wenn man alles nur wissenschaftlich versucht zu beantworten. Dann das zweite Themenfeld, Philosophie, vielleicht gehst du auf Weihnachten, zu Ganz philosophisch, du sagst dir endlich mal, redet mal jemand über das Thema Licht. Natürlich, das Licht brauchen wir, um Dinge zu durchschauen, um eine Orientierung zu haben und du fängst an zu philosophieren und versuchst da den Sinn im Leben zu finden und genauso hat Salomo erstmal sein Glück versucht zu finden in der Philosophie und stellte fest, auch das gibt mir nicht Antworten. Dann das große Thema Vergnügen. Du gehst auf Weihnachten zu im Sinne von, naja, endlich haben wir... Ferien, endlich habe ich Urlaub, endlich haben wir ein paar freie Tage, wir können feiern und feiern und dann gibt es hier eine Party und da ein Fest und das ist der Sinn von Weihnachten für dich, ähnlich wie für Salomo das Thema Vergnügen auch eine Zeit lang so das höchste Thema war oder sich zu betrinken, kann man ja auch an Weihnachten auch oder das Thema Reichtum, dann kriegt man vielleicht viele Geschenke und dann hat man noch mehr Reichtum, was man ansammeln kann. Auch damit hat sich Salomo beschäftigt, das Thema Musik, Genuss, dieses viele Essen an Weihnachten. Dann das vierte Themenfeld, Materialismus. Vielleicht gehst du auf Weihnachten zu und denkst nur an deine Geschenke, die du dann bekommen wirst oder die du anderen geben wirst und denkst, das ist der Sinn von Weihnachten. Da werden wir wieder zugemüllt mit irgendwelchem Kram und das ist für dich nicht nur Müll und Kram, sondern das ist wirklich für dich existenziell, ja? viele materielle Dinge anzusammeln und du freust dich auf das neueste Smartphone, PC, was auch immer und denkst, dann wirst du glücklich sein, dann wird Weihnachten Sinn machen. Und dann vor unserem Abschnitt kommt noch das Thema Fatalismus, also Dieser Begriff bedeutet nichts anderes als eine Weltanschauung, die davon ausgeht, dass das Geschehen in Natur und Gesellschaft durch das Schicksal unabänderlich vorherbestimmt ist. Das war auch eine Zeit lang die Überzeugung von Salomo, dass er sagte, ja was bringt mein ganzes Abmühen hier auf dieser Erde, alles ist irgendwie fremdbestimmt. Es gibt das Schicksal und das Schicksal bestimmt, ob jemand hier einen Unfall baut auf dem Weg zum Satt oder nicht das Schicksal bestimmt, ob ich dann eine Krebserkrankung dann habe oder nicht, ob ich alt werde oder nicht, ob ich heiraten werde oder nicht. Alles ist irgendwie durch eine höhere Macht vorherbestimmt, alles ist irgendwie Käse. Und dann kommt er zu dieser Aussage, wie gut haben es die Toten. Ihnen geht es besser als den Lebenden. Und vielleicht schmunzelt hier der ein oder andere und findet sich vielleicht darin wieder. Wo er sich sagt, was soll das Ganze hier? Warum leben wir auf dieser Erde? Es gibt so viel Leid und Kriege und Terror und Abschiede und Tränen, warum, warum, wäre ich doch nie geboren? Ja, und ich glaube, dass ja, viele Jugendliche diese Phase auch mal durchmachen, dass sie nach dem Sinn fragen und dann sagen, irgendwie, alles ist, irgendwie ist alles fremdbestimmt und wenn es nicht höhere Mächte sind, dann sind das irgendwelche einflussreichen Menschen in dieser Welt, die Macht haben über mich, ich kann sowieso nicht hier irgendwas ändern, also ist das ganze Leben sinnlos. Und dann kommt in unserem Abschnitt das fünfte Themenfeld. Eins, zwei, drei, vier, fünf, das sechste Themenfeld. Und zwar fragt er sich dann, finde ich vielleicht in der Religion meine Erfüllung? Und ich glaube, dass Menschen, alle Menschen auf der Suche nach Gott irgendwann mal an dem Thema Religion vorbeikommen. Dass sie sich fragen, ist das etwas, was mich wirklich zufriedenstellen wird, wo ich glücklich werde und dann ist es dann erstaunlich, dass es so viele Religionen gibt. Offensichtlich setzen viele Menschen auf diesem Planeten auf dieses Thema Religion und glauben darin, ihre Erfüllung zu finden und wenn wir auf Weihnachten zugehen, ist vielleicht das auch etwas, was dich motiviert, dann sich an Weihnachten irgendwo einzubringen in der Gemeinde. Du sagst, naja, da muss ich mal in Gottesdienst gehen, vielleicht hat das Thema Religion, Antworten auf meine Lebensfragen, vielleicht finde ich da irgendwelche Orientierung und deswegen lohnt es sich mal diesen Abschnitt näher anzusehen, damit wir uns fragen, wir, die wir Kinder Gottes sind, die wir Christen sind, ist das auch einfach nur eine religiöse Masche, die, wir, die uns zufriedenstellt, wie Karl Marx das sagte, Religion ist Opium für das Volk, Ja, das brauchen die Schwachen ja, wie ihr das vielleicht auch in der Schule hört, wenn, Leute, wenn ihr Leute einladet in irgendeine Veranstaltung, die dann sagen: Nee, das ist nichts für mich. Geh dahin zum Satt-Gottesdienst oder geh in den Sonntagmorgen auch in den Gottesdienst, geh in den Teamkreis, geh in die Jugend. Ähm, schön, dass du mich einlädst, ich kann auch mal mitkommen, aber das ist nichts für mich. Du brauchst es, ich brauch es nicht. Ich komme auch ohne Religion aus. Und dann fühlen wir uns ein bisschen blöd, weil wir meinen, das braucht jeder. Ja, komm in den Gottesdienst, da findest du Jesus. Und dann tun das viele also so ab, als wäre das etwas, was sie nicht bräuchten. Und dann stellt sich Salomo die Frage, brauche ich Religion, um glücklich zu werden? Auf der Suche nach Sinn und Orientierung kommt er auch dann an diesem Themenfeld vorbei. Und dann lesen wir gemeinsam ab Vers 17, Kapitel 4, Vers 17. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst, passend zu unserem Tag heute, zu dem Wetter heute, zu dem Schnee heute, bewahre deinen Fuß, wenn du hier in die Gemeinde kommst, in das Gotteshaus kommst, reden wir gleich aber noch, ob das tatsächlich ein Haus Gottes ist hier, und herantreten, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer geben, denn sie sind Unwissende, sodass sie Böses tun." Sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum seien deine Worte wenige. Denn bei viel Geschäftigkeit kommt der Traum und bei vielen Worten törichte Rede. Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, zögere nicht, es zu erfüllen, denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, erfülle. Besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und nicht erfüllst. Gestatte deinem Mund nicht, dass er dein Fleisch in Sünde bringt und sprich nicht vor dem Boten Gottes, es war ein Versehen. Wozu soll Gott über deine Stimme zürnen und das Werk deiner Hände verderben? Denn bei vielen Träumen und Nichtigkeiten sind auch viele Worte, so fürchte Gott. Und wer das Buch Prediger zu Ende gelesen hat, hatte ich ja eben schon angedeutet, wird feststellen, das ist die Quintessenz von all dem Dass Salomo dann zu dem Entschluss kommt, nachdem er alle diese Themen beackert hat, besprochen hatte, dass er dann sagt, naja gut, am Ende stellt sich die Frage, hast du Respekt vor Gott? Achtest du diesen Schöpfer? Nimmst du Gott ernst? Denn das ist die Kernfrage, da beginnt alles. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Darum geht es in unserem Leben und wenn du ab jetzt nicht mehr weiter zuhören willst, dann hört zumindest diese Aussage, nimm Gott ernst. Denn das ist die Kernaussage des Predigers, die Kernaussage von Salomo, der wirklich alles hatte ja, und der wirklich viel Anerkennung hatte, viel Weisheit hatte und Erkenntnis hatte, auch der sagt letztlich, hey, fürchte Gott. Und halte seine Gebote. Und das ist hier der letzte Satz unseres Abschnitts in Vers 6. So fürchte Gott. Und hier greift er schon mal vorweg, was er dann am Ende nochmal auf den Punkt bringen wird. Aber der Reihe nach. Hier geht es um das große Thema Religion. Und da müssen wir Christen erkennen und verstehen, dass das Christsein nicht eine weitere Religion ist. Wenn ihr hier genau hingehört habt oder aufmerksam gelesen habt, stellt ihr fest, hier geht es um Drei Verben, um das Tun, um das Reden und in der Mitte das Hören. Hier wird sehr oft betont, naja, es gibt viel Geschäftigkeit, viel Ackern und Machen und Tun. Man müht sich ab, um irgendwie diesen fernen Gott, diesen fremden Gott gut zu stimmen, durch seine Leistung, durch seine Mitarbeit, durch seinen Dienst. Das ist das Stichwort tun, auf der anderen Seite, dass viele reden, wo wir in dem Text angehalten werden, mal die Klappe zu halten. Es ist besser, ja, man redet nicht so viel und überlegt sich, wenn man was sagt, was man sagt und in der Mitte, und das ist meines Erachtens der richtige Weg, der rechte Weg, kommt das dritte Verb, das Hören. Wir werden herausgefordert zu hören. Und vielleicht haut dich das jetzt noch nicht vom Stuhl und du denkst naja, was soll das mir jetzt sagen. In der Religion gibt es, oder in Religionengemeinschaften oder in dem System der Religion, in diesen unterschiedlichen Religionen gibt es immer Menschen, die sich abmühen, die wirklich ihr Letztes geben. Sie investieren viel Zeit und Geld für ihre Religionsgemeinschaft, weil sie meinen, naja, das gehört sich so, Almosen geben, den Armen helfen. Und vielleicht wird Gott dann irgendwie gut über mich denken. Und dann gibt es diese Personengruppe, die viel redet. Das sind oft dann Prediger, irgendwelche Gurus, irgendwelche Menschen, die die Bühne betreten und reden und reden und reden und und den anderen sagen, wie es läuft und meinen, sie hätten es begriffen. Und wir als Christen werden angehalten, mal die Klappe zu halten, mal nicht so viel zu reden, mal zu hören. Und hier kommt der große Unterschied zwischen unserem christlichen Glauben und den anderen Religionen. In unserem christlichen Glauben geht es um das Hören und du kannst nur hören, wenn jemand redet. Du kannst ja nur etwas hören, wenn jemand etwas sagt. Das heißt, wir müssen als Christen davon ausgehen, dass wir ein Gegenüber haben, welches den Mund aufgemacht hat, welches lebt, welches da ist. Welches zu uns redet, während man in anderen Religionen sich abmühen kann, ohne genau zu wissen, ob, das, ob es da überhaupt jemanden gibt. Ich kann ja dienen und tun und machen und hoffen, dass es da jemanden gibt, aber nicht wissen, dass es da ein Gott gibt. Und auf der anderen Seite, das Reden, es gibt Menschen, die reden und reden und beten und, beten und Schreiben Blogs und Bücher, wissen aber auch nicht genau, gibt es da jemanden? Ist da ein Gott irgendwo, der es gut mit mir meint? Aber wir als Christen sind die Hörenden. Warum? Weil wir es mit einem Gott zu tun haben, der redet. Und da kannst du dich gerade jetzt schon fragen, bevor wir Vers für Vers gehen, wo stehst du? Auch als Christ Ja, bist du jemand, der wirklich bei jeder Aktion dabei ist, der sich meldet, wenn gefragt wird, hier, wir brauchen Mitarbeiter und sagt, naja klar, das gehört sich so, ein Christ muss überall mitarbeiten und er macht und macht und tut und tut und hofft insgeheim, dass das diesen fremden, fernen Gott irgendwie beeindrucken würde. Oder bist du jemand, der viel redet und Andachten macht und predigt und erzählt und labert und Meint, er hätte es begriffen, vielleicht irgendein Bibelschulabsolvent, Theologiestudent, jemand, der gerne sich mit diesen theologischen, äh, biblischen Dingen auseinandersetzt und meint, er hat es erfasst und, und erzählt sofort. Oder bist du ein Hörender, tagtäglich, sodass du mal stille wirst, darüber nachdenkst, Herr, was hast du mir zu sagen für diesen Tag? Weil du glaubst, dass es einen Herrn gibt, der da redet. Glaubst du das? Das ist die Frage. Und deswegen können wir das hier einordnen, wenn Salomo sagt, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst und herantreten, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer geben, denn sie sind Unwissende, sodass sie Böses tun. Zunächst einmal hier die äh, Aufforderung, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Also da denken wir natürlich an den Moment, wenn wir zum Gottesdienst gehen, wenn wir in das Haus Gottes gehen und meinen, dieses Haus, eine Gemeinde, eine Kirche. Aber das können wir nicht eins zu eins übernehmen, denn wenn Salomo hier von einem Haus Gottes spricht, meint er natürlich den Tempel, den er selbst gebaut hat oder bauen lassen hat. Und dann war die Gegenwart Gottes in dem Tempel und die Menschen sind dann in den Tempel gepilgert, die sind da hingegangen und hatten einen Ort, wo die Gegenwart Gottes dann da war. Das haben wir heute nicht. Das ist heute anders. Wir Christen glauben ja nicht, dass Gott in Häusern zu finden ist, sondern wenn wir dann aufmerksam lesen im Neuen Testament, in 1. Korinther 6, Vers 19 zum Beispiel, da sagt Paulus, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Das muss man jetzt erstmal ähm, verstehen und begreifen. Hier geht es noch nicht um ein Haus Gottes. Selbst wenn Salomo darüber spricht und den Tempel meint, können wir das nicht eins zu eins auf uns beziehen. Das heißt, wir werden nicht nur uns Gedanken machen, wenn wir zum Gottesdienst gehen, ob wir Hörende sind oder Redende oder Handelnde, sondern wir sind grundsätzlich der Einstellung. Wir haben immer die Haltung, sind wir Hörende. Selbst wenn wir morgens aufwachen, fragen wir uns nicht, äh, was sind sind die Aufgaben und Herausforderungen dieses dieses, dieses Tages, sondern wir fragen uns, Herr, was willst du mir heute sagen? Hast du ein Wort für mich? Und dann wissen wir ja, dass da wir nicht abhängig sind von anderen Menschen, irgendwelchen Priester, Prediger, Pfarrer. Wir sind nicht abhängig von irgendwelchen anderen Boten oder Engel, sondern Gott selbst lebt in uns. Wir Christen sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Also, wie ich es eben gelesen habe, sagt das ja Paulus, der Heilige Geist lebt in uns und er, er ist ja nicht tot, sondern... Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Also der Heilige Geist, Jesus, bevor er dann in den Himmel fährt, sagt er, ich lasse euch nicht im Stich, sondern ich werde euch den Beistand senden, den Heiligen Geist und was wird er tun? Er wird euch in alle Wahrheit leiten, steht da, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Also der Heilige Geist in uns redet. Nicht aus sich selbst, steht da, ist ja auch interessant, sondern das, was er von dem Vater übermittelt bekommt, das wird er uns verkündigen. Nicht hörbar, aber wahrnehmbar. Und jetzt die Frage, wo stehst du? Glaubst du an Jesus Christus? Hast du dein Leben ihm anvertraut, sodass Jesus Christus durch den Heiligen Geist in dir wohnt? Und kennst du dieses Reden Gottes, das Reden des Heiligen Geistes? Nimmst du es wahr, denn wenn du es wahrgenommen hast, wirst du auch hören, hinhören. Wenn du nicht hinhörst und nur immer redest oder nur immer handelst, dann kann es sein, dass du diesen Heiligen Geist gar nicht kennst. Er hat noch nie zu dir geredet, also bist du der Redende. Überprüf dich mal, frag dich jetzt ganz konkret, Ja, die Aufforderung kann ich doch nicht einfach so machen. Ja, höre, wenn da niemand ist, der zu dir redet. Du wirst ja erst dann eine Haltung des Hörens haben, wenn du das erfahren hast, dass da jemand ist, der sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Hörst du die Stimme Gottes? Darüber müssen wir natürlich reden, wenn wir hier über die Anweisung des Salomo nachdenken. Und er sagt, Lieber ist es, herantreten, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren, also die Dummen, Schlachtopfer darbringen. Ja, das ist ja im Alten Testament dann die Aufgabe gewesen, des Volkes Israel immer wieder Schlachtopfer oder andere Opfer darzubringen, wenn, wenn es dann um Schuld geht, um Sünde geht. Und ähm, dann sagt Gott an unterschiedlichen Stellen: Ich brauche euer Schlachtopfer nicht, wenn ihr nicht Hörende seid. Ja, wenn man meint, okay, ich kann diesen Gott irgendwie beeindrucken durch meine Opfer, durch meine Leistungen, durch mein Tun, dann sagt Gott, nein, das beeindruckt mich nicht. Im Gegenteil, das ist sogar etwas, was böse ist. Das wage ich ja gar nicht auszusprechen. Wir kommen ja in die Adventszeit, wo es im Fernsehen ständig um diese Sendungen geht, dass man sammelt für irgendwelche Projekte oder Menschen, die da leiden und an sich würde man sagen, das ist doch gut, wenn Menschen Geld spenden. Kann Gott wirklich sagen, dass das böse ist, wenn das dann keinen Gottesbezug hat? Und wenn wir Römer Kapitel 14 Vers 23 lesen, da stellen wir fest, alles was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Der Mensch, der nur handelt und tut und leistet, ohne zu glauben, dass es da ein Gegenüber gibt, dem er mal zuhören kann, der müht sich umsonst ab. Denn Paulus sagt, alles, was nicht aus Glauben, im Vertrauen auf diesen Gott geschieht, ist Sünde. Und wir wissen, wozu Sünde geführt hat. Zu einer Trennung von Gott. Das heißt, ich bei, bei allem Respekt vor deiner Mitarbeit, vor deinen sozialdiakonischen Projekten, vor deinem Engagement, aber wenn da nicht dieser Gottesbezug ist, dieses Vertrauen in einen großen Gott, dann müssen wir das ernst nehmen, was er sagt, dann ist es erstmal noch nicht gut in seinem Sinne. Und dann Vers 1 in Kapitel 5, sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum seien deine Worte wenige. Tja, wie schnell ist es passiert, dass wir dann geredet haben, geredet haben, geredet haben und Gott nicht einmal die Möglichkeit gegeben haben, um zu uns zu reden. Erstmal, mal, wir, wir kennen das ja auch aus dem Zwischenmenschlichen. Ja? Wenn wir dann im Gespräch sind mit einem Kollegen, mit einem Freund, mit einem Nachbar, Familie, Familienmitglied, dann ist es ja dann schnell passiert, dass wir ihn volltexten mit irgendeinem mäßig interessanten Kram und ihn gar nicht zu Wort kommen lassen. Wer von uns kann gut zuhören? Wo sind die Zuhörer unter uns? Es gibt die, die da wirklich gut drin sind. Ich merke das immer wieder. Ob ich selbst ein guter Zuhörer bin, weiß ich nicht. Aber in Bezug auf Gott, sind wir die Redenden, sind wir diejenigen, die ihn volltexten, auch in unseren Gebeten, wie sieht dein Gebet aus? Ich meine, in meinen Gebeten gibt es nicht dann eine Zeit der Stille. Ich bete, bete und dann gibt es einen Amen. Ich erinnere mich an einen Telefonat ähm, mit äh, einem Jugendpastorkollegen in Heiger. Da habe ich ihn angerufen, ich wollte mit ihm was abstimmen und dann habe ich seine Nummer gewählt und wartete, bis er dann an der Strippe ist und ähm, wartete und der war nicht da und dann hatte ich seinen Anruf beantwortet. Und dann habe ich auf den Anrufbeantworter gesprochen und habe gesprochen, gesprochen, gesprochen. Und am Ende sagte ich Amen und legte auf. <lacht> dann habe ich mich so geschämt, dachte ich, warum habe ich jetzt Amen gesagt? Aber das fühlte sich so an wie Gebet. Ja, du redest, du redest, da kommt keine Antwort, keiner reagiert, keine Antw- kein, ja, keiner unterbricht dich und dann sagst du natürlicherweise Amen. <lacht> und dann sagt der Kollege dann später, ja, du nimmst deinen Job ja richtig ernst. Und so ist das Verständnis oft ähm, in Bezug auf Gott. Das ist irgendwie ein Anrufbeantworter. Er ist gerade nicht da. Ich texte ihn voll und irgendwann hört er es vielleicht ab. Und ja, meine Gebete sehen heute auch noch so aus, dass ich rede, eine Art Monolog. Ich spreche und spreche und dann gibt es einen Amen und dann bin ich fertig. Und das meine ich nicht, dass man dann irgendwie dann eine Stille einplant im Gebet und wartet, bis dann Gott irgendwie so einen Impuls gibt. Das meine ich nicht. Ich meine... Dieses, du stellst dich dem Herrn zur Verfügung, du betest am Anfang des Tages, sagst, Herr, mach mit mir, was du willst, führe und leite mich durch diesen Tag und dann gehst du durch den Tag und erwartest sein Handeln und sein Reden. Du erkennst ihn und ich hoffe es sehr, dass du ihn auf frischer Tat ertappst, sodass du genau sagen kannst, das war er. Es kann sein, dass ein Mitmensch, ein Christ, der ja Christus in sich hat, zu dir redet und du nimmst plötzlich Gottes Reden wahr. Es kann sein, dass du einen Bibeltext dann liest, es kann sein, dass du die Losung des Tages liest, es kann sein, dass auf einer Tasse irgendein Vers steht, es kann sein, dass in in irgendeiner Situation oder in einem Umstand dann du erkennst, Gott hat jetzt sich dir in den Weg gestellt und du merkst, er ist da und dann kommt diese Reaktion des Hörens, rede, dein Knecht hört. Was möchtest du mir sagen? Jesus, spricht zu mir. Es gibt viele andere Stellen in der Bibel, die das dann auch noch mal betonen. Zum Beispiel Jakobus 1, Vers 19. Und denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Und im Alten Testament, so der Hauptvers des Alten Testamentes für das Volk Israel bis zum heutigen Tag ist 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, schma Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Das ist das, was Gott zu Beginn der Bibel wollte, dass die Menschen ihm zuhören, dass sie auf ihn hören, hinhören, sodass sie erkennen, was sein Wille für ihr Leben ist. Bist du ein Hörender? Hast du Gott wahrgenommen, bist du heute Morgen im Gottesdienst vielleicht gegangen und hast gesagt, Herr, rede. Oder hast du äh, ein Problem mit dem Prediger gehabt und gesagt, naja, okay, also dem kann ich nicht gut zuhören, der redet so langweilig, hast es innerlich zugemacht, bist vielleicht aufgestanden und gegangen oder hast du da gesessen und gesagt, rede, Herr, dein Knecht hört, rede zu mir. Und vielleicht war es ein alter Mann, dem du nicht zuhören kannst, vielleicht war es ein Ein Zeugnis, jemand hat einen Lebensbericht weitergegeben und du hast dich da wiedergefunden. Und Gott hat diesen Lebensbericht gebraucht, diesen Lebensbericht gebraucht, um dir eine Botschaft mitzuteilen. Wenn wir feststellen, dass der Salomo hier in diesem Predigerbuch über Religiosität nachdenkt und sich fragt, naja, vielleicht bringt ja der Gottesdienst mich irgendwie Gott näher, wenn ich ihm irgendwie etwas äh, Gutes tue. Ihr kennt diese Aussagen, ich mache ein Ja für Gott oder ich, ich tue etwas für Gott. Lass diesen Gedanken mal zu, dreh das Ganze mal um und verstehe Gottesdienst nicht als einen Dienst, den du Gott, tust, sondern ein Dienst, den Gott dir tut. Gottes Dienst. Gott dient dir, er redet zu dir. Und dann wirst du den Unterschied erkennen zwischen anderen Religionen und dem christlichen Glauben. Andere Religionen sind nur so aufgestellt und ich habe Gottesdienste besucht, auch in anderen Denominationen und Konfessionen, ich will keinen Namen nennen, und ich saß da im Gottesdienst, da wurden Gebete vorgelesen, da war eine Predigt einfach ein wissenschaftlicher Vortrag, ein Referat und da wurde jeder Programmpunkt irgendwie ja, ganz statisch anmoderiert, durchgeführt und am Ende dachte ich mir, glaubt hier irgendjemand im Raum, dass Jesus lebt? Glaubt hier irgendjemand, dass Gott wirklich ein lebendiger Gott ist? Und dann gab es Gottesdienste, Da dachte ich, oh, das wird hier ganz chaotisch, das wird nichts hier. Es ist ja nicht zu Ende gedacht, wer dann den Abschluss macht, wer beten wird oder wer äh, die Ansagen machen wird und so weiter. Und am Ende hatte ich den Eindruck, die Leute, die hier im Raum sitzen, sind, sind sich sicher, es gibt einen Gott und sie sind so in den Gottesdienst gegangen, in der Erwartung, dass Gott führen wird. Und andere, ja, die, die haben den ganzen Gottesdienst über durchgeredet. Also dann hat, hat man die Stille auch nicht ausgehalten. Wenn dann niemand was sagte, dann ist jemand aufgesprungen und hat dann irgendwas ge- erzählt, weil er dachte, naja, irgendjemand muss ja. Bist du ein Hörender? Wir gehen hier weiter in, in, in dem Text. Denn bei viel Geschäftigkeit kommt der Traum und bei vielen Worten törichte Rede. Es ist so, dass und ich erlebe das auch immer wieder, bin ja angestellt in der EFG Heiger, in der Evangelisch-Freikirchen-Gemeinde, als Pastoralreferent und bin das jetzt seit zehn Jahren, vorher in der Jugendarbeit, jetzt in der Gemeindearbeit aktiv. Und wenn man dann angestellt ist, dann arbeitet man in sämtlichen Gremien mit und ist fast jeden Tag in dem Gemeindehaus. Das, man macht es ja beruflich irgendwie. Und ich kann euch sagen, jetzt wenn ich zurückschaue auf die zehn Jahre, In den den, den letzten Jahren habe ich mehr darauf geachtet, was will Jesus von mir und was hat er heute mit uns als Gemeinde vor, als in den ersten Jahren. Ich kam nach dem Studium und habe dann Theologie studiert in Gießen an der FTH und dachte, okay, jetzt muss ich irgendwie auch die Jugendlichen unterhalten. Ich muss viel reden, viel machen und tun, dann läuft das irgendwie in der Gemeinde. Und jetzt in den vergangenen Jahren, in den letzten Monaten, merke ich, nein, 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 vorsichtig. Was will Gott eigentlich? Was hat er vor mit meiner Gemeinde, mit unserer Gemeinde, mit mir? Und wenn ich da keine Antwort habe und das über Wochen nicht, was soll ich der Gemeinde mitgeben? Irgendwelche Geschichten? Ich weiß noch, für den Predigtdienst gab es dann eine CD, also im Studium mit 5000 kleinen Geschichten und Anekdoten passend zu den Bibelfersen. Und wenn du dann einen Predigtext wie hier vorbereitet hast, in Prediger fünf 1, dann konntest du diesen Text eingeben und der hat dir dann ein paar Geschichtchen ausgespuckt. Und so war meine Predigt oft. Und dann habe ich ein, eine Predigt vorbereitet, habe all diese Geschichten zusammengesammelt und habe dann die Leute unterhalten. ohne auch bei der Verkündigung, also an, bei der Vorbereitung mich zu fragen, Herr Jesus, was möchtest du den Jugendlichen sagen, was möchtest du mir sagen? Ja, und bei vielen Törichten äh, und bei vielen Worten törichte Rede. Ich hatte ja anfangs erwähnt, es gibt auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Die einen neigen dazu, viel zu tun und reden weniger, die könnten, die würden sich nicht trauen, auf die Bühne zu gehen, und andere, die sind gerne auf der Bühne. Sobald es ein Zeugnisteil gibt, laufen die nach vorne, schnappen sich das Mikro und sind gerne hier. Und was ich beobachtet habe über die Jahre, habe ich auch f- f- vorgefunden in Blogs manche haben ja einen Blog und haben da regelmäßige Blogeinträge. und dann liest man diese Blogeinträge und hat so den Eindruck, boah, der Mensch, der diese Texte jetzt gerade schreibt, ist der Heiligste überhaupt. Ja, Das ist nicht nur im Bereich der Religiosität, das kann auch das Thema Ernährung sein oder Fitness und all das, was man da dann liest, ist so beeindruckend und man fragt sich, ob derjenige, der den, die Texte dann verfasst, ja all das umsetzt und man meint, tatsächlich, ja, der macht das wirklich, das, was er schreibt, lebt er auch und derjenige, der eher so hier aufgestellt ist, der versucht alles umzusetzen und der macht und tut, kommt da in einen inneren Stress, brennt aus, aber der, der die ganzen Texte verfasst hat, der hat diese vielleicht ein, zwei Mal umgesetzt, aber dann hat er das auch nicht mehr gelebt, was er da sagt. Und so habe ich auch immer wieder Prediger beobachtet oder mich selbst, der ich dann immer wieder auf der Kanzel stehe, immer wieder auf der Bühne bin und rede und predige. Und dann kamen Zuhörer auf mich zu und sagten, boah, du bist wirklich ein toller Christ. Und ich fragte mich, wie kommen die denn darauf? Ja, weil sie dachten, das, was ich sage, kann ich auch alles umsetzen und lebe das, was ich rede. Und so kann es dann so einen einen Eindruck erwecken, dass der Redende auch ein toller Christ ist und der, der das versucht umzusetzen, sich schlecht fühlt. Und das ist das Wesen einer Religiosität. Da gibt es immer diejenigen, die viel Anerkennung bekommen und Applaus und Ehre und andere, die frustriert sind, vielleicht auch depressiv sind, weil sie da sagen, weil sie sich denken, das schaffe ich alles nicht. Ich bin so gewissenhaft, ich packe das nicht. Lass uns Hörende sein. Ich lese weiter. Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, zögere nicht, es zu erfüllen. Denn er hat kein Gefallen an den Toren, was du gelobst, erfülle. Besser, dass du nicht gelobst, also irgendwas versprichst oder schwörst, als dass du gelobst und nicht erfüllst. Kennt ihr das, dass man Gott irgendein Versprechen macht? Gott, ich werde, ich habe jetzt jemanden vor, vor Augen, er hat mir mal gesagt, dass er Gott versprochen hat, jeden Samstag Zeit mit ihm zu verbringen. Jeder Samstagabend gehört Gott, sagte er mir. Und im ersten Moment dachte ich, was ist das für ein Heiliger? Am Samstagabend, wo alle feiern gehen, da will er Zeit mit Gott verbringen? Wow. Ich habe ihn nicht gefragt, ob er das jetzt durchgezogen hat und bis zum Lebensende das durchziehen wird. Aber sei vorsichtig, wenn du Gott irgendwelche Versprechen machst. Wenn du ihm irgendwelche Dinge schwörst, die du selbst nicht einhalten kannst. Und deswegen gebe ich dir an dieser Stelle einen Rat: Verspreche ihm gar nichts. Sag nicht, Herr, ich werde ab heute die Bibel lesen, oder dass du sagst, am 1. Januar werde ich die Bibel komplett durchlesen, am 1. Januar werde ich im Jahr 2018 die Bibel komplett äh, durchlesen in einem Jahr und ähm, Herr, ich verspreche dir, ich mache das. Lass es. Herr, ich verspreche dir, ich werde ein besserer Mensch. Lass es. Warum? Weil du hast nicht die Kraft, das auszuleben, was du da versprichst. Deswegen stell dich am Morgen dem Herrn zur Verfügung und sag, Herr, hier hast du mich. Wenn du möchtest, dass ich heute die Bibel lese, dann führe mich. Wenn du möchtest, dass ich in Gottes kind, dass, dass ich irgendwie mich einbringe, hier und da, dann führe mich. Und vertraue ihm, dass er dich tatsächlich auch führen wird. Manche, die jetzt an dieser Stelle sagen, das geht doch nicht, das funktioniert doch nicht, haben vielleicht den Zweifel, dass es da keinen Gott gibt, der tatsächlich einen dann leiten und führen wird in seinem Leben als Christ. Gestatte deinem Mund nicht, dass er dein Fleisch in Sünde bringt, Und sprich nicht vor dem Boten Gottes, es war ein Versehen. Wozu soll Gott über deine Stimme zürnen und das Werk deiner Hände verderben? Ich möchte noch abschließend über den Zorn Gottes reden. Hier steht nämlich, dass Gott darüber zürnt, zornig ist über das Verhalten eines Menschen. Und da müssen wir Gottes Zorn auch verstehen, damit wir begreifen, wann er zornig ist über uns und wann nicht. Vielleicht bist du so aufgewachsen, dass deine Eltern dir gesagt haben, iss den Teller leer, sonst ist Gott traurig. Räum dein Zimmer auf, sonst ist Gott zornig. Das haben die Eltern vielleicht nicht gesagt, aber die haben das Gegenteil ähm, dann ausgesprochen, als sie sagten, Gott wird sich freuen, freuen, wenn du die Hausaufgaben machst. Wie ist das mit dem Zorn Gottes? Wann ist Gott zornig und wann nicht? Und in unserem Leben als Christ? hoffen wir ständig, dass Gott nicht zornig ist, zornig ist über uns. Und da möchte ich mit euch ein paar abschließende Gedanken verlieren zu. Da steht nämlich im Johannes 3, Kapitel 3, Vers 36, Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wenn es heute darum geht, zu hören, dann spielt es natürlich auch eine Rolle, ob wir Gott gehorsam sind, ob wir das, was er sagt, hören und umsetzen oder nicht. Ist ja klar, wenn wir dann sagen am Anfang des Tages, Herr redet zu mir und er tatsächlich was sagt, ist die Frage, werden wir es denn umsetzen, werden wir gehorsam sein? Also ein paar abschließende Gedanken dazu und hier haben wir gelesen, Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. So, wenn man Jesus Christus nicht gehorcht, dann ist der Zorn Gottes auf mir. Das ist die Frage an dich. Willst du wissen, ob Gott zornig ist über dich? Hier steht nämlich, wer dem Sohn nicht gehorcht, auf ihm liegt der Zorn Gottes. Und jetzt sage ich euch mal, was der Sohn Jesus Christus gesagt hat. Denn wir wollen ja gehorsam sein, dem, was er gesagt hat. Und du kannst mal hinhören und überprüfen, ob du gehorsam bist. Denn wenn nicht, ist Gottes Zorn auf dir. Ich lese nur ein paar Aussagen Jesu aus der Bergpredigt. Und wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Bist du gehorsam? Dann sagt Jesus, wenn dich dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Bist du gehorsam? Dann sagt Jesus, ihr sollt überhaupt nicht schwören, Ausrufezeichen. Dann sagt Jesus, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses tut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte auch die linke hin. Bist du Gehorsam? Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Bist du Gehorsam? Wenn jemand dich um etwas bittet, gib es ihm. Wenn jemand etwas von dir borgen möchte, sagt nicht nein. Liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Bist du gehorsam? Bist du vollkommen? Wenn du also etwas spendest, dann tue es so unauffällig, dass deine linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Bist du gehorsam? Wenn ihr betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen. Tust du das so? Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Nächste Aussage Jesu, wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden, bist du gehorsam? Wenn ihr fastet, dann setzt keine Leidensmine auf wie die Scheinheiligen. Sammelt keine Schätze hier auf der Erde, bist du gehorsam? Sammelt lieber Schätze bei Gott. Macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt und um euer Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Bist du gehorsam? Machst du dir keine Sorgen? Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Bist du gehorsam? Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Bist du gehorsam? Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Hörst du auf Jesus? Geht hinein durch die enge Pforte. Hütet euch vor den falschen Propheten. Ich meine, das sind die Aussagen Jesu. Und wer Jesus Christus nicht gehorsam ist, auf dem liegt der Zorn Gottes. Was nun? Ich glaube, hier gibt es keinen im Raum, der sagen könnte, ich habe all diese Punkte befolgt, ich bin gehorsam gewesen. Und Jesus erwartet nicht von dir, dass du das alles umsetzt. Er weiß, du kannst es nicht. Und deswegen hör jetzt am Ende der Predigt genau hin. In dem Moment, wenn du anerkennst, dass du das, diese Messlatte nicht einhalten, nicht umsetzen kannst, dann kapituliere und sage, Herr Jesus Christus, ich kann das nicht. Leben, was du von mir verlangst. Ich gebe dir mein Leben, vergib mir all meine Schuld und Sünde und gib du mir deinen Heiligen Geist, gib du dich mir selbst, dass ich Dinge leben kann, die, von, die du von mir erwartest. Und nicht aus mir selbst, sondern durch deine Kraft. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, du kennst unsere Herzen. Du weißt ganz genau, ob da gerade Stolz in uns ist oder ob wir bereit sind, uns dir zur Verfügung zu stellen. Du weißt, wer hier von den Jugendlichen schon abgeschaltet hat, schon vor vor Minuten oder schon am Anfang. Herr, ich bitte dich, dass du Gnade schenkst und seine Ohren öffnest für dein Reden. Herr Jesus, und diejenigen, die dir zugehört haben, jetzt während der Predigt, weil sie deine Worte gehört haben, da vertrauen wir deiner Verheißung, dass du Glauben schenkst und Vertrauen schenkst, sodass sie beginnen werden, dir zuzuhören. Herr Jesus, und lass uns bitte immer wieder erkennen, dass wir das nicht ausleben können, was du verkündet hast. Herr, dass wir nicht uns selbst vertrauen, sondern dir vertrauen. Dass wir dir keine Versprechen machen, sondern dass wir deinen Versprechen trauen. Herr Jesus, wirke du durch deinen Heiligen Geist auch jetzt hier im Satt und lass uns noch mal gleich bei dem Singen und bei der Anbetung uns klar werden, mit wem wir es da zu tun haben mit dir, dem lebendigen Gott, der redet. Amen.